Hjertelig, hjertelig velkommen til TV Visjon Norge, studio direkte, og i kveld er det spesielt å ønske velkommen for meg, Møllergata 28. Vi har Gordon Tobiasen her, og vi har ordet Israel sin profetiske konferanse. Så Gordon, hva skal formidles i gråvetrekt denne helgen? Ja, det blir jo tema for Israel. Det er profetiske ord. Og det som er fint med det norske ordet Israel, vi forkjenner ikke bare Israel, men vi løfter frem hele Guds ord. Og du vet, det profetiske ordet, det er stort. Det spenner over veldig mye. Og det er noe av det som gjør det interessant med det norske ordet Israel. Vi er jo tverkirkelig. Og fordi vi er tverkirkelig, så har vi åpne dører inn i mange, de fleste konfessioner. Og heldigvis så tror jeg at de troene i Norge blir mer og mer bevisst nå på Israel. For det blir så mye undervist om det. Ja, det er også. Og ikke minst er det klart at de kristne TV-stasjonene har betydd veldig mye for det. Det merker jeg veldig godt når jeg reiser rundt. Da ser jeg at de kristne kanalene har vært en plogspiss for å få budskapet videre ut. Og det er vi veldig takknemlig for. Så vi kommer til å få høre mye dere om Israel og det profetiske ordet inn imot den tid som vi lever i og det som ligger foran. Så du og dere må følge med. Og av egen erfaring når disse Gordon Tobiasen og Leif Hess Jakobsen skal undervise, fortynne og tale Guds ord, så er det smart dere å ha papir og blyer. Og så kan du notere viktige bibelsteder eller viktige setninger som blir sagt. Og så lærer vi alle mer av dette, for det er viktig for oss å kunne. Så med disse ordene her, så setter vi over til plattformen, til lovsangen der, og så er det Arne Pedersen som er møteleder i kveld. Vær rikelig velsignet. Amen.
Halleluja! Det er herlig og godt å være i studio 28 i Møllegata i kveld, dere. Er det ikke det? Amen! Og så er vi så heldige å ha musikkvenner fra menigheten Bless i Sarsborg, som synger sine egne sanger, lovsanger, og dette blir en fin kveld med fokus på profetordet og Israel, og det er jo også Oro Israel som har disse møtene denne helgen i samarbeid med TV Visjon Norge, og det er vi veldig glad for. Vi opplever i Visjon Norge at vi er privilegert som får lov til å være sammen med Oro Israel, med Gordon Tobiasen, Leif Jakobsen og de som er en del av teamet i Oro Israel. Det er et ord som jeg gjerne vil stoppe opp for i denne velkomsthilsen for denne helgen. Vi finner ordet i 2 Peters brev, kapittel 1 og vers 19, og det er velkjent, og der står det, derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Vi tror at denne helgen skal være opplysende for deg som følger sendingen på TV i kveld, som kanskje kjenner lite til Israels plass i endetiden. Dere skal bare følge med i kveld, følge med denne helgen, for dere skal bli opplyste, og jeg tror at Herren skal levengjøre ord i deres hjerter. Det er jeg veldig sikker på. Og Gordon Tobiasen, kan ikke du komme frem her før vi ber sammen for denne kvelden og for denne helgen? For du har jo jobbet med denne helgen, Gordon, og fått på plass det som skal skje. Denne helgen kan du si litt om hva som skal skje. Ja, vi er veldig takknemlig for det at vi kan nå ut til svært mange gjennom Visjon Norge. Og jeg opplever når det gjelder de kristne kanalene, og spesielt Visjon Norge, som har nå holdt på i 20 år, har vært en plogspiss til å få ut budskapet. Og jeg har jo vært knyttet til denne kanalen i svært mange år, var ofte med Anne-Marie Gravdal når hun hadde sine programmer på Israel. Vi har vært mye med i studio og har jo laget en del serier selv på Visjon Norge. Og det interessante som jeg synes det er denne reise både i Norge og Danmark, Færøyne og i Sverige. Alle de som følger kanalen, det er mange. Og derfor er vi veldig glad for tema denne helgen er Israel og det profetiske ord. Det er jo sånn med det norske ordet Israel at det er ikke bare Israel vi forkynner, men Israel har en stor plass i frelseshistorien. Og det skal vi berøre en del mer i disse møtene. Men vi skal også komme inn på mer av den profetiske dimensjonen, for vi lever jo i dag i høyprofetiske tider. Og vi ser det profetiske ordet går i oppfyllelse på en måte som vi aldri før har vært vittne til. Så det er en fantastisk mulighet til å komme inn i de mange tusen hjem på en fredag kveld. 
Og blir du stående her, så vil jeg be for denne kvelden og be for dig, som skal tale Guds ord i kveld, Gordon. Og dere som står på i ordet og Israel, det betyr så mye for oss som kristenfolk, og ikke minst for Israel selv. Så vi takker deg, Herre, for denne kvelden. Vi lover deg, Gud, allmektige far, for at vi kan få lov å legge denne kvelden i dine mektige hender. Herre, takk for profetordet som vi skal få løftet fram i kveld, og vi skal bli opplyst i våre hjerter. Jeg ber deg for alle som følger sendingen. Takk for alle som har kommet til Studio 28 i kveld. Takk at vi skal få kjenne, Herre, at tiden er en tid hvor det er viktig å være våken. Og vi ber deg om at denne kvelden og denne helgen skal bli en kveld hvor vi blir våkne, for den tid vi lever i, du ser alt som raser omkring oss. Du ser jordskjelve, og du ser alle som lider i forbindelse med krigen i Ukraina. Herre, vi takker deg fordi vi får lov å tilhøre deg i en tid som denne. Og vi ber deg om at denne kvelden og denne helgen må bli en kveld hvor mennesker går over fra døden og til livet, fra satans makt og til deg, Gud. Bli født på ny. Bli frelst, Herre. La det bli en slik helg, Herre, hvor mange kommer til å tro på deg gjennom disse sendingene. Vi priser deg for det. Takk for gården når han stiller seg frem i kveld. La han få kjenne at det er mange som ber for ham gjennom denne kvelden og får kjenne at det er lett og godt å stille seg fram i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Men da er vi glad, som sagt, for å ha våre venner fra menigheten Bless i Sarsborg med oss, og så tar dere med oss enda litt til før andre ting skjer. For meg er den i hvert fall gammel Nå med skumringen seg senker Og den handler om Jesu gjenkomst Som jeg vet også Brødrene her har på sitt hjerte Han kommer igjen, amen
en nydelig sang av Åge Samuelsen. Når mulm og mørke over jorden faller. Amen. Og sitter du hjemme i stua og har lyst til å synge med, så er det bare å synge. Amen. Når mulm og mørke over
Ja, dette er herlig å få lov til å være med på en sånn fest midt i Oslo, i vår kjære hovedstad. Dere, syv er jo et veldig flott tal, det er et heldig tal, og det kan vi også si om 77. Leif Jakobsen, jeg vil gjerne at du kommer fram her. For han som kommer her, som er forfatter av denne boka, som han skal selv få lov å fortelle om, han fyller 77 år i dag! Ja. Hvem skulle tro det? Nei, altså, du må jo tro det da, men vi holder oss i vigget så godt vi kan. Ja, gratulerer med dagen, Leif, og den bruker du sammen med oss her, så det... Jeg feirer sammen med dere her. Ja, det er jo godt å være her. Ja, det er jo fantastisk. Og i går var Svein Andersen på studiodirekte sammen med Jan Hanvold og presenterte boka di, Jesus kommer igjen. Aller først, hvorfor skrev du denne boka? Jeg har jo undervist om dette tema med endetiden i Jesu gjenkomst i Israel i 35 år på bibelskoler i Norge og i andre land. Og jeg har savnet en tekstbok å gi til elevene. Og jeg har liksom delt ut noen kompendier og litt sånn. Og så har jeg tenkt jeg må skrive en bok. Men det er noe med timing, vet du. Svein Andersen i Hermond Forlag, han har spurt, Leif, når kommer manuset? Og jeg har liksom ikke fått grønt lys. Men her i sommer, så fikk jeg grønt lys. Og da skrev jeg den, sendte inn, og faktum er at den boken, sånn som den nå foreligger, tror jeg ikke jeg kunne ha skrevet før. Fordi også min kontakt med ord av Israel, og den kunnskapen og innsikten som den organisasjonen bærer, den har befruktet meg og inspirert meg, sånn at nå var jeg klar til å skrive en bok. Så bra. Og her er det flere kjente forkynnere som er kjent med profetordet, som har gitt sin omtale av denne boka. Stefan Kristiansen, Terje Berg, Gordon Tobiasen selvfølgelig, Charles Hansen og enda flere. Og også de som ikke er i min vanlige nettverk. Kåre Furnes, Gunstein Nes og de som tilhører den vestlandske vekkelsestradisjonen, så det er et bredt spekter av forkynnere som har anbefalt å lese manuset. Da vil jeg bare si at mens jeg snakker enda litt til med Leif Jakobsen, som er forfatter av denne rykende ferske boken, Jesus kommer igjen, så legges sms ut med kodeord bok til 2434, og den boken kan du altså få bestilt gjennom denne sms-tjenesten. Den koster 349 kroner. Og det sitter også noen på telefon som gjør at du kan ringe da 32 21 13 13. Men Leif, hva er viktig å få fram? Selvfølgelig dette at Jesus kommer igjen. Det er jo overordnet, men hva er viktig utover det for deg å løfte fram i denne boka? Altså, i og med at bakgrunnen er undervisning på bibelskoler, så har jeg hatt et ønske om å redegjøre for litt forskjellige syn, forskjellige tolkninger, selv om jeg lar 
min tolkning, og slik jeg forstår endetiden, kommer klart og tydelig frem, så ønsker jeg å vise en respekt også for de som ser ting litt annerledes i denne boken. Det som er hovedsaken, det er Jesus kommer igjen. Og så er spørsmålet, hvordan kommer han? Og der ser vi troende litt forskjellig på det, alt etter hvilket utgangspunkt vi har, og jeg forsøker å redegjøre for det. Men det er en tydelig forkynnelse i boken om hvordan jeg forstår endetiden. Kommer inn på Gog-alliansen som skal angripe Israel, kommer inn på Tusenårsriket, det nye himmel og det nye jord, kommer inn på oppenbaringen, faktisk en grunnig gjennomgang av oppenbaringen, profeten Daniel, tidens tegn, og for ikke å få glemme tidshusholdningslæren, hvordan skal vi forstå frelseshistorien, og mange andre spennende ting som jeg forsøker å undervise om. Så bra, så det gjelder bare å sørge for denne boka, den mest enkle måten, i kveld er at du bruker sms-tjenesten med kodord bok til 2434, men det skal også være noen som sitter for å ta imot din bestilling på telefon. Takk for at du har kommet denne boka. Takk for dine refleksjoner og tilnærmelser til andre syn enn det som du selv har. Men som du sa, Leif, det det handler først og fremst om, det er at vi må være rede til enhver tid. Så... Gud vil signe deg, du skal jo forkynne Guds ord i løpet av helgen du også. Men i kveld er det jo da Gordon Tobiasen. Men takk skal du ha. Og så får vi enda høre bless her, det er så herlig å ha dere med. Og så vil Gordon Tobiasen intervjue en god medarbeider i ord og Israel ganske snart. Da skal vi synge en sang til. Den sier litt om den sangen. Det står i profeten Jeremias. Så spør Gud en ung profet. Hva ser du, Jeremias? Jeg ser en stav av det våkne tre. Og så står det så fint i min gamle bibel her. Sånn liten stjerne. Det er mandeltreet. For det kalles så. For det blomstrer før alle andre trær. Jeg har ikke vært så mye på Gran Canari. Jeg har vært veldig mye. Jeg liker å farte mye da. Men på Gran Canari har jeg bare vært en gang. Og jeg måtte besøke mora mi der i helg, så jeg ble helt nødt. Men så kjørte vi opp i fjellet. Og så var det januar måned. Jeg gikk med lue, og det var ikke noe koselig der. Det var kaldt. Ja da, det kan snø i syden nå. Men så kom vi bort over veien. Og der var det et mandeltre, vet du. Ingen andre trær. De drev og blomstret. Det var ikke noen andre blomster å se. Men mandeltre... Det sto i full blomst. Hva ser du, Jeremias? Jo, jeg ser en stav av det våkne tre. Det er mandeltreet, for det blomstrer før alle andre trær. Så det ble litt inspirasjon til denne sangen her. Den går litt høyt og er litt kvikk og sånn, men den heter «Det er noen som er litt våkne her». Det er noen som ser mer klart. På varden står de i all slags vær og roper at han kommer snart. Sånn står mandeltreet, og sånn står Gordon og Leif og Arne, og sånn står vi også, og peker på Jesus i all slags vær. Amen. Siste verset handler om en annen som også sto i all slags vær, og det var profeten Habakkuk. Vi prøver den, det går litt høyt her, men vi prøver. Det er noen som er 
Markus. Det är er väldigt flott med dessa fine, gode, livliga toner som vi blir mötta av med blessär. Tack så långt till till dere. i ordet Israel så har vi en ungdomsorganisation som heter Joffi. Och här står jeg med en ungdomsrepresentant, Markus Luka fra Kristiansand. Du er jo i Oslo, du nå. Stemmer. Hva gjør du for noe her? Nej, jeg flytter til byen for å begynne å studere, så jeg studerer her til å bli lærer. Trives godt med det. Bor der nå i fire år, snart. Ja. ja. Og hvordan vektes interessen for dig når det gjaldt Israel? Det var när jag reste till Israel. Första gången var det var i 2011. och det var en otroligt speciell tur. Då var jag 13 år. Och så har varit på två turer med Joffe bland annat som var otroligt otroligt gott. Vi fick god tydlig förkynnelse och fick se många av de bibelske städerna i Israel. ja, så blev jag egentligen engagerad genom turen till Israel då. ja, då blev bibeln väldigt levande för mig. Och väldigt ja väldigt fine turer. Uh, när du kommer ner till uh, du kom till Israel 13 år gammal. Var det din bestemor du var med då? Det är er helt rätt. Hon uh, sponsrade turen min som 13-åring så det sett på det jättet tid så är er otroligt tacksamlig för det. Den turen gjorde mycket med mig. Uh, ja, så här är er ju er som en säger att när en först reser till Israel så reser en tillbaka igen. Uh, och det som blev det verkligen för mig då. Jag plejer si det är er farligt att resa till Israel. Ikke på grund av säkerheten på den är er topp. Men det är er farligt för har du varit en gång i Israel så vill du ner igen. Och det är er inte billigt. Men du dras ned. Och när det gäller Joffi, det betyder på norsk, det är er ett hebreiskt ord och det betyder betyder väl vackert eller stilig, kan inte det stämma? Jo. Så ja, det är er ju Vi brenner jo veldig for det her med at, at flere unge skal få øynene opp for Israel. Da. For det er jo når en reiser rundt på møter i regi av ord i Israel, så er det veldig ofte veldig fullt. Men eh, folk på min alder og litt yngre og litt eldre, det er det litt for få av. Eh, ja. Og jeg, ofte når jeg går rundt i treff og venner, så hører jeg ofte det at dette med Israel, det har ikke satt seg så mye inn i. Da. Nei. Eh, så vi har et, eh, et mål og ønske om at flere unge skal få øynene opp for Israel. Uh, og ja, da er det blant annet at vi arrangerer tur til Israel hver sommer uh, For det er jo det, ja Veldig mange som har lyst til å engasjere seg til Israel Jeg opplever det at det er gjennom turer til Israel Jeg blir engasjert, så derfor har vi lyst til å arrangere tur da, til Israel Så vi arrangerer hver, hver sommer Og nå, nå skal den til sommeren igen. Stemmer Og hvordan går det med den turen? Den er fullboka nå, så det er vi veldig glad for uh, Vi reiser ned 29. juni til 8. juli, eh, 7. juli var det kanske. Eh, det tror jag blir en otroligt fin tur. Vi ska ha base på Beit Skandinavia som säkert flera där har varit. Eh, och så ska vi utifrån utifrån där resa runt eh, på utflykter till olika platser. Två turer till Jerusalem, en tur till Dödehavet och en tur runt runt Genesaretsjön då. Så det tror blir väldigt bra. Så den är er, den är er fullbokad. Vi arrangerar som sagt tur vart år så visst det här Hvis det er som ser på her som er i alderen 16-26 år, eller dere känner någon som, som dette kunne vært aktuelt for, så arrangerer vi også tur om halvannet år til. Så det, det blir ja, noe tilsvarende samme tur. Vi har väldigt fokus på dette med bibelundervisning, som vi ska ha på Beitskandinavia. 
Jeg har jo hatt gleden av å være med på noen av disse turene mitt på sommeren. Når vi var oppe i Tiberias, der er det jo fryktelig varmt. 45-48 varme grader. Og når vi gikk på asfalten der nede i Tiberias, så var det nesten så vi laget fotavtrykk. Men jeg husker vi var også nede ved Dødehavet, der i begynnelsen av juli. Og der sto på den digitale tavla, så sto det 60 grader. Ikke Fahrenheit, men Celsius. Og når du gikk ut i Dødehavet, så brant det sikkelig. Du måtte liksom ut en god meter, før det var noenlunde du kunne følte det, bekvem med det. Men når det gjelder for din del, du ble sponset av bestemor. Og jeg vil oppfordre mange besteforeldre til å investere. Mange gir en konfirmasjonsgave, så sier de, den får du til Israel. Og det er en flott måte å gjøre det på. Andre ser betydningen av å sponse når barna blir litt større. Men det å ha dem med fra de tenåringer er fantastisk flott. Det er noe som blir sådd inn i de. De møter landet, de møter folket og de møter kulturen. Og for din del, Markus, så kjente du trang. Du skulle ned igjen. Ja, det gjorde jeg virkelig. Så det... Ja, det var neste turen vi var i 2014. Så det er tre år senere da. Og jeg følte bare det at jeg må ned igjen her. Det var så utrolig spesielt det å vandre der hvor Jesus gikk. Å se det profetiske ord og oppfyllelse like foran våre øyne, det var stort for meg da. Så jeg var nede nå sist i høst faktisk, og det var min tiende tur. Så det har fått reist litt i Israel da. Ja, du er snart reiseleder. Ja, det er veldig bra. Veldig bra. Har du et ord, et bibelord som betyr mye for deg? I starten av Hebreerne 12, der står det noe om at vi må løpe med tålmodighet i den kampen som ligger foran oss. Det er noe som egentlig har blitt lagt med på hjertet helt, ja, egentlig fra jeg var veldig ung. Disse versene her fra Hebreerne 12, vers 1-3, at vi... Vi står i en kamp, og vi har alle felles mål. Så det er kanskje det. Når du går nå på lærerskolen, kommer du i kontakt med mange av dine medstudenter, og kommer inn på dette med Israel og Bibelen, eller er de åpne for å høre det? Ja, altså nå går jeg på en studerelærer på en kristen skole på NLA, så der er det ganske mange troens. I alle fall ganske mange flere enn det vil være på vanlig offentlig høyskole. Flere av de har jeg opplevd at det er veldig åpent når de kommer til Israel. Men også blant de kristne så er det som jeg hører ofte at dette med Israel, det kan jeg slite om, det har jeg sett meg inn i. Og så får jeg litt det inntrykket også at det virker ikke som at de nødvendigvis har et veldig ønske om å sette seg inn i det heller. Så det synes jeg er veldig leit. Men jeg opplever at mange er åpne, og spesielt når jeg skal reise til Israel. Jeg har vært der flere ganger også med venner, og det er aldri problem å få med seg venner til Israel. Vi reiser på egen hånd også, som jeg har gjort flere ganger. Så det er alltid, ja, det er utrolig mange som alltid har lyst til å reise til Israel. Så det synes jeg er flott. Ikke på bibelskole på bildet i år, der er det også tydelig forkynnelse knyttet til dette med Israel. Så det har jeg teknologi for. Du gikk jo i Lyngdal også på KVS Kristen videregående skole. Og vet dere hva de kalte den der i Lyngdal? 
De kalte han for Mr. Israel. Det er jo litt han har testet for. Han var så frimodig, og han i naturen, og så fikk han med seg så mange medstudenter der fra KVS på den turen. Så Markus, han brenner for dette. Og så må vi også nevne, Markus, at her i Oslo er det jo en ordreisalgruppe. Si litt om den. Ja, hver tredje onsdag i morgen, så er det rett bort i høgget her egentlig, i Møllergata 40, så har vi ord i Israel-gruppen der vi har møte hver tredje hver onsdag. Klokka halv syv starter det med litt sånn bevertning og sånne ting, med litt kaffe og kaker. Og klokka syv så starter selve møtet da. Så der håper vi at flere tar turen, og også spesielt da flere unge da. Det er jo noe vi har et mål om at flere unge har lyst til å engasjere seg. Og så må vi jo nevne at ordet Isal har jo program på Visjon Norge, Isal Guds klokke, og der er du også med som en av programlederne. Det stemmer, så det har også vært utrolig fint, synes jeg, og jeg var med nå i høst. Vi hadde jo åtte episoder i høst, og har åtte episoder nå i vår, så var jeg programleder på fire av de da. Jeg har fire i høst og fire i vår, så det er spennende å kunne bidra litt i ordet Israel, det er... Jeg kjenner meg takknemlig for det. Ikke det er flott med sånne ungdommer? Ja, vi gir en god klapp. Det er fantastisk å oppleve den branden og den gløden. Takk skal du ha, Markus. Vil jeg bare nevne at du kan gå inn på ordet og Israel sin webside. Du som sitter og lytter. Og så kan du der se hva vi holder på med. Vi har forskjellige prosjekter vi støtter Israel. Og ved siden av det så vil du se arbeid vi står i, og vi har også bladet vårt, Ore Isal. Det kan du abonnere på, så det er mange, mange muligheter. Så gå inn der på websiden, og da vil du få mer forståelse av det spennende arbeidet som Ore Isal står i. Jeg sier det, i Norge har vi mange Israel-organisasjoner, men Ore og Isal er en av de få Israel-organisasjonene i Norge som er tydelige på jødene trenger evangeliet. Det er fra jøde først. Og kommer du til Israel, så vil jeg si det at det er to ting vi er allergisk mot. Det ene er alle de som kommer til Israel, men ikke til å presentere evangeliet for jødene. Og det andre, de som sier at Gud er ferdig med Israel, og mener det at alle løftene som gjelder Israel, at de er overført til kirken eller menigheten. Det løgn, sier de veldig tydelig, de messianske menigheten og menighetslederne i Israel. Og jeg er så helt, helt enig med dem. Så vi er veldig glad for det arbeidet vi får være med å stå i, og alle de mange støttespillerne som er med. Og vi er også veldig takknemlig for Leif Jakobsen, som er en av våre forkyndere, og er med og gjør en flott innsats. Så til sommeren har vi sommerstevne, som vi synes Norge er med å sende, og vi har forskjellige arrangementer med lokalt, med stevner, og du kan gå inn på websiden, og der får du greie på alt dette. Jesus er oppstandet, vi fra død og grav, Jesus er oppstandet ifra død og grav. Jesus er oppstandet ifra død og grav. Ja, her er 
Sånn er det å ha bil og parkering i Oslo. Arne måtte ut og flytte bilen, men vi skal ta opp en, en gave her i kveld. Både for oss som er på møte, men også oss som er i de tusener av hjem utover. Og da tenkte jeg litt på i tilknytning til dette. Jeg også har gått på KVS, da heter det Lyngdal i jordbrukskoler. Nå skal ikke jeg røbe hva de kalte meg. Men, men jeg må si jeg ble misunnelig på det navnet du fikk der nede, så det var veldig bra. Men da tenkte jeg på denne ungdommen her, Markus. Gavmildhetens velsignelse. Det er bønnesvar av deres bønner. Nye som kommer opp. Yngre menn og kvinner som vil aktivisere seg, som vil gå jeg skulle til å si gå ved 100% inn for det som Bibelen taler om. Og her er en av de som reiser opp for Israel. Det er bønnesvar dere. Det er gavmildhetens velsignelser. Og da skal vi lese det som står i 2. Korintherne 9, fra vers 6 og utover. Og der begynner overskriften, gavmildhetens velsignelser. Men dette sier jeg, den som så sparsomt skal også høste sparsomt, og den som så rikelig skal høste med rik velsignelse. En vær må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke mulest, ikke av tvang, for Gud han elsker en glad giver. Og så står det videre, og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Jeg tror vi skal stoppe der. Dere, 
Det er et privilegium som vi har vært inne på før i kveld, til å kunne være på lufta, til å være i hovedstaden, til å ha fokuset på Israel og det profetiske ord. Vet du hva? Gavmildhetens velsignelse. Vi får igen i rikelig mål når vi gir til Guds rike. Når vi er med som givere og formidler disse budskapene som skal fram denne helga, det som skal bli sagt i kveld, det som skal bli undervist og trekt fram fra Guds ord i kveld. Vi har noe i vente når vi gir. Det er en, en velsignelse dere som fyller med. Det er å være gavmild til å ha et hjerte for andre, til å åpne opp sine hender for andre, til å være og vise kjærlighet for andre gjennom et gavmildhetens offer. Og så står det så flott her, den som så sparsom skal også høste sparsom, og den som så rikelig skal høste med rik velsignelse. Dette er ordet til oss når det gjelder det å gi. Så derfor så tenker jeg at vi gir av lyst i kveld, vi gir av raushet i kveld, la vi gi fruktbarhetsoffer til Guds rike i kveld, sånn at vi er enda tydeligere inn imot enden, for Jesus kommer snart, og endetiden er tatt opp i denne bok så, så vi nevnte i sted. Men enda sterkere kan du og meg være en røst gjennom vår gave i kveld. Og så står det, den skal vi se, skal vi se, en vær må gi som man setter seg fore i sitt hjerte, ikke med uløst, ikke av tvang, for Gud han elsker en glad giver. Dette sker i hjertet dere. Dette sker innvendig dere. Dette er ikke tvang. Det er ingen her som kommer og rister deg i kragen og sier, nå må du gi. Men dette er et gledesoffer. Dette er en gavmildhetens velsignelse i det å gi. For den som gir, han får. Halleluja! Og det har vi mulighet i kveld. Vi ser her inne, og du så sitter der hjemme. Da skal vi bare nevne i korte drag det måten å gi på for um, du som er hjemme du kan ringe også til callcenteret 32 21 13 13 men det beste er å gi over sms-tjenesten kodor visjon til 22 10 eller du kan bruke vipsen 22 10 10 så får du gitt teknisk uh, vi som sitter her vi kan også bruke både vipsen uh, 22 10 10 og sms-en 22.10, men vi har også kortmaskinen bak der, så for deg som vil komme og dra kortet, så er det fullt mulig. Så vi bare oppfordrer nå, fra hjertet, vi bare gløder i vårt indre til å være med og få ut budskapet i endens tid dere. Vi alle satt inn i 2023, og vi har et ansvar for at evangeliet, om Guds kraft til frelse, skal bli forkynt, og i kveld, i morgen kveld og søndag kveld, denne helga her og på dagtimet, så er det Israel og det profetiske ord som står i fokus. Ei av de fire søylene her på TV Visjon Norge. Så da bare får vi sang og musikk her, mens vi andre gir i Jesu navn. Husk på gavmildhetens velsignelse. Amen.
Skal vi rense oss opp, og så må vi synges det koret i sammen. Du er stor, du gjør store under, og så synger du med sammen med våre venner her. Det er flott å ha deg med. Så vil vi takke deg, Herre, for du er ikke bare stor, men du er den største. Du er opphøyet, og når du blir opphøyet, så drar du mennesker til deg. Hjelp oss, Herre, til å peke tydelig på deg denne tid. Du er redningen for Israel. Du er redningen for den arabiske verden. Du er redningen for Norge, Herre. Og vi ber, Jesus, at du vil på en mektig måte få lov til å tale til oss gjennom denne helgen. Og la mennesker få lov til å skue lys i ditt lys. Amen. Vær så god å sitte. Takk så lenge til våre kjære venner som har gledet oss med så fin sang. For dere fram plansjen nå på, som jeg har trykket fram, teknikker, så er det veldig bra. Når... Det gjelder den tiden som vi i dag er inne i. Så skal vi lese tre vers. Først fra Jeremia. Og der i Jeremias bok, i det 32. kapittel, så står det slik i vers 17. Å, Herre, Herre, se du er den som har skatt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utdragte arm. Og så kommer det, ingenting er for vanskelig for deg. Og i det samme kapittelet, i vers 27-27, se jeg er Herren alt kjøtskutt, skulle noen ting være for vanskelig for meg. 
Og så går vi til salme 121. Og der står det stik i vers 4. Se, og så kommer det komma. Se. Og når han sier se, så kan du se det med de blotte øyne. Du ser det i det profetiske ordet. Og hva står det? Se, han slumrer ikke og sover ikke Israels vokter. Og så står det noe mer. Det står videre i vers 5. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Han er Israels vokter, men han er også din og min vokter. Når det gjelder den tiden som vi i dag er inne i, så er det klart når du ser her på verdenskartet, for å ta det med et lite stykke, så er det klart verdenskartet som du ser her, og når vi da snakker om Midtøsten, så er det det området som vi har her som er Midtøsten. Når vi da tenker på verdenssituasjonen, så er den veldig spesiell. Et vil våge å påstå at vi har aldri vært i en så spesiell situasjon, verdenssituasjon, som det vi er i dag. Når vi da ser på det landet der, verdens største land når det gjelder Kina, et mektig land i folketall. Det største landet er Russland. Men det er meget spent når det gjelder Kina i dag i forhold til Taiwan. Når det gjelder det som skjer med Russland i forhold til Ukraina, meget spent. Vi ser den fortvilte situasjonen, og vi må bare innrømme at det vi er vittne til er tragedie. Det som Putin har satt i gang med. Men vi skal være klare over at jeg tror personlig det med Russland og det med angrepet mot Ukraina, det er mye mer profetisk enn det vi egentlig er klare over. Det er mye som rører seg, og så har vi det som nå har skjedd, og som berører Tyrkia veldig sterkt. Og det jordskjelvet i Tyrkia, det området vi snakker om, det er et område her fra Oslo og ned til Stockholm. Så det er et enormt område. Alle de tragiske hendelsene som skjer i dag i Tyrkia, med alle de tusener på tusener som nå er bekreftet døde, alle de som er sorg, det er klart den fortvilt situasjonen. Men det som er meget spent i dag, det er situasjonen når det gjelder det landet der, Iran, i forhold til Israel. Vi er inne i en tid hvor vi skjønner at vi lever i høyprofetiske tider. Og vi fikk høre innledningsordene fra Arne Pedersen. Hva sto der? Dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel i å jakt på. Og så står det, det er som et lys som skinner på et mørkt sted, og så kommer det, inntil morgenstjernen går opp i deres hjerter. Vi som sitter her i kveld, og du som lytter i kveld, og vet med det selv, jeg har tatt imot Jesus, da har morgenstjernen som er Jesus, han har gått opp i ditt liv. Men 
in till morgonstjärnan går upp i deras hjärta står där. Vem är er deras? Det är er judna. Det är er judna det snackar om. Enda ligger där ett slör över när det gäller detta folket. Och många undrar sig på varför ser inte judna Jesus som deras messias? Vet du vad? Det skönne jag gott. Ja, hvordan kan du skönne det? Det står i Bibeln. Det står i Jesaja det sjätte kapitel och där säger Jesaja: "Ögonen är er klint till, öronen är er tunghört och hjärtat er slöft i detta folket." Det är er problemet för judarna den dag i dag. Ögonen är er klint till, öronen är er tunghört och hjärtat er slöft. Och när Paulus beskriver vidare i Korintherbrevet så säger han detta däcke som ligger överfaran det blir liggande där. Men han stoppar inte där han säger det er bara i Kristus detta däcke blir tatt till sida. Jag fick en mail idag ifrån Israel. Och jag måste si det var lite tragisk i förbindelse med det som Turkiet nu går igenom och så här inne i i Syrien vad de går igenom. Vet du vad de skrev i denna mailen? För Israel följer väldigt gott med. Israel var det första landet som tillbyser till Turkiet och komma med hjälp. Det var lite grann för Turkias för de sa ja. Men där var det 150 män och kvinnor ifrån läkare, sjuksköterskor, intensiv sjuksköterskor. De satt upp ett ett fältsjukhus. Och de har de flotta och bästa instrumenten när det gäller att vara med och lokalisera i ruinerna hur de kan lytte till lyder. Och där de allerede har varit räddningsfolkene där kommer judarna in nå efterpå och de har er klart att lokalisera och bara till igår hade de räddat 17 barn som lå långt nere i dessa ruiner på grund av det avancerade utstyret som de har men så fick en mail idag från Israel och det var lite tragisk för ifrån Iran sände de in det som de trodde var hjälputstyr men det er militärt utstyr in i dag i Syria med fördäckt att detta är er hjälp så är er det militärt utstyr för uh, vi vet det som är er situationen i dag i Syrien Iran är er tungt inne Ryssland är er tungt inne och Turkiet är er tungt inne den situationen vi har idag i Mellanöstern är er något det vi kan läsa i Fransekel 38 om det bibeln beskriver är er upptrinna till det som har med gågkrigen att göra. Vi är er inne i en tid då vi ser Ryssland. När det gäller Ryssland som gick till krig mot Ukraina är er ganska oförståelig. För att ryssarna regnar huvudstaden i Ukraina, Kiev. Jag vet att ni har haft möter denna huvudstaden regnar ryssarna för sitt hellige den hellige by för ryssarna och Kiev regnar de för sitt födelsestid. Därför är er det underligt det som Ryssland nu med Putin i spissen har gjort och det 
Jeg synes jo det var veldig sterkt, det som den kristne avisen Dagen skrev, her fra en tid siden. Den skrev, når det gjelder krigen fra Russland mot Ukraina, i ved fronten i Ukraina, blant de militære, blant soldater, blant offiserer, der er ikke en ateist. Alle tror på Gud. Og i hele Ukraina i dag, så roper de til Gud, og de ber. Men vi skal være klar over det som tyrkene nå har opplevd. Bibelen sier, i avslutningstiden, så sier han, det skal være jordskjelv både her og der, men så sier han noe mer, store jordskjelv skal det være. Og når vi er vittne til denne verdenssituasjonen, for husk på det, vi hadde to år med korona, og så trakk folk et lettelsesukk når det var over. Og så kommer denne krigen fra Russland mot Ukraina. Og den krigen, venner, den påvirker i dag hele verden. Og vi er inne i dag, hvor det ikke bare er Norge, der er stor inflasjon. At det i dag renter stiger, drivstoffprisene stiger, matvareprisene stiger, strømprisen er høy. Det berører i dag storparten av hele verden er inne i den situasjonen som jeg nå beskriver. Da er jeg veldig glad for jeg kan minne deg på det vi leste. Se, han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Og det er noe av dette som gjør det så veldig godt, når vi også leser det, at skulle noen ting være umulig eller for vanskelig for Gud. Nei, Gud er Gud den allmektige. Han har all makt både i himmel og på jord, og han råder over alt det skapte. Og den Gud vi tror på, han er Gud den allvitende. Han ser, han kjenner, han vet om alle ting, og ingenting er ukjent for ham. Og så er noe mer. Han, den Gud vi tror på, han er Gud den alle steds nærværende. Hva betyr det? Han er der du er. Han er hjemme ditt i kveld. Du som synes du har det vanskelig, og en vanskelig livssituasjon. Du synes ting er utfordrende med den veldige inflasjonen. Og det kan være det at du tenker med deg selv. Herre, har du noe hjelp for meg? Ja, han har det. Men du må vende deg til han. Og da vil du oppleve at han er Gud, den allesteds nærværende. Han bryr seg om deg, og han bryr seg om meg. Når du leser i Jesaja, så synes jeg når det gjelder verdenssituasjonen, så vær klar over når vi har sett litt på bildet som jeg nå tenkte, så er det viktig at du er klar over. Det er ikke Putin som har agendaen. Det er ikke Biden i Amerika som har agendaen. Det er Gud i himmelen som er Gud. Han råder over det skapte. Og hør hva han sier her i Jesaja, det 46. kapittel, så sier han slik i vers 9. Kom i hud i ting som hentet fra elgammeti, at jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, sier han, og det er ingen som jeg. Og så sier Jesaja når han beskriver Guds eksistens og hans allmakt videre her i Jesaja 46 og i vers 10. 
Jeg, som fra begynnelsen, ser Gud, forkunner enden. Og fra fordomstid, det som ikke er skjedd, det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbørdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Og vet du hva jeg sier i dag? Halleluja! For en herre og frenser, for en Gud vi har satt vår liv til. Han råder over alt det skapte. Og da er det viktig, med den bakgrunnen, at han sover ikke, han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Da er det viktig å være klar over, og det neste jeg vil understreke for deg, det er Gud som har utvalgt seg landet Israel. De har ikke valgt ut det landet selv. Og vet du hva jeg er glad for? Egentlig, det har aldri vært arabernes land. Og det er egentlig heller ikke jødenes land. Men det er Guds land. Og det er forskjellen. Og derfor sier han her i 3. Mosebok, det er 25. kapittel, vers 23. «Meg hører landet til, sier Gud.» Og Herrens øyne hviler over dette landet fra årets begynnelse til årets slutt. Det er Guds land. Men det er han som har bestemt å gi dette landet til arv og eiendom til Israels folk. Amen, kan du si deg hjemme i stua. For det jeg sier nå, det er sant. Det er Gud som har utvalgt seg landet. Og for det andre, det er Gud som har utvalgt seg jødene. Og hva er det jødene er? De er hans jordiske eiendomsfolk. Og det er mange som ikke ser det, at Gud har to folk i denne verden. Han har jødene som sitt jordiske eiendomsfolk, men så har han menigheten som sitt himmelske eiendomsfolk. Og hva består menigheten av? Jøder som er kommet til å tro på Jesus. Og hedninger som er kommet til å tro på Jesus. Det er ingen i Oslo som liker å høre at de er hedning. Jeg nevnte før et sted det var. Det var på Sørlandet. Jeg har bygd henne. Så presterte jeg å si det er enten jøde eller hedning. Og så var det en herremann der, en eldre herremann, hadde vært i Amerika, satt godt i det, kom på teltmøtet, så tok han meg til siden når han gikk ut. Jeg, sa han, er ingen hedning. Og av og til må vi predikanter være litt stygg for å vekke folk. Og jeg visste den rike amerikaneren var ingen kristen, men det var godt hjertet i ham. Så jeg kikket på han, så sier jeg, vet du hva? Du er den største hedning som går i to sko her i bygda. Og han ble så sint. Han ble så snurt. Kona var en kristen. Han kom ikke på møtene, hverken onsdag, torsdag, fredag eller lørdag, den uka. Men han kom på søndag. Jeg spørte kona hver kveld, kommer han? Nei, han sitter hjemme og fyrte seg. Du var litt hard med ham. Og vet du hva jeg sa? Halleluja, sa jeg. 
av og til må du bruke litt lut. Og vet du hva som skjedde søndag kveld? Da kommer denne karen på møte. Jeg så han følte godt med. Og når en bydelsen ble gitt ut, vet du hva som skjedde? Den mannen reiste seg, og jeg tenkte, nå går han ut. Nei, han kom med faste skritt. Og i det han kommer opp, passerer plattformer og går inn bak i bønnerommet, så løfter han hånda, og så sier han, her kommer den største hedningen i bygda, sa han. Og jeg skal si han ble frenst. Han ble så hjertefrenst at han var så raus at han syntes de måtte få et nytt lokal der i bygda. Og han sørget for å gi tomt. Han sørget for å gi mye penger så de fikk opp dette lokalet. Den største hedningen, han ble frenst, og han ble hjertefrenst. Halleluja! Så det er Gud som har utvalgt seg gødene. Og derfor står det i 5. Mosebog, det er 7. kapittel, vers 6. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden. Legg merke til det. Av alle folk på jorden har Gud utvalgt dette folket. Og så sier han noe mer. Til å være hans eiendomsfolk. Kan du få det tydeligere? Så gødene er Guds jordiske eiendomsfolk. Og det trenger du å virkelig bli klar over. Og det tredje som Gud har utvalgt seg, det er byen Jerusalem. Denne byen er omtalt over 800 ganger i det gamle og det nye testamentet. Og denne byen skal bli verdens åndelige hovedstad. Og han sier så fint i andre kronikerbok, det sjette kapittel, vers 6. Jeg, sier han, utvalgte Jerusalem til bolig for mitt navn. Og når du går til andre kronikerbok, det tretrente kapittel, og i vers 4 så sier han, i Jerusalem skal mitt navn bo, hvor lenge da? Til evig tid. Halleluja. Jo da, Herren, han våker over sitt ord. Det er Gud som har utvalgt seg landet, det er Gud som har utvalgt seg dette folket, og det er Gud i himmelen som har utvalgt seg byen Jerusalem. Og da er det viktig å være klar over, hele verden står i gjeld, til dette folket. Og hvis du blir med meg nå, så skal vi ta en tur til salme 80. Og du vet, denne salmen er en utrolig interessant salme. For denne salmen beskriver dette folket og beskriver Jesus på en venestående fin måte. Der i salme 80, så sier han i vers 9, et vintre tok du fra Egypt. Legg merke til, et vintre tok det opp fra Egypt. Det var 70 sjeler, en liten familie som dro ned til Egypt. Det var Josef. Og hva skjedde med denne familien på 70? Den familien i løpet av de 430 årene de var i Egypt, så ble de et stort folk på nærmere 3 millioner. Så det var i Egypten dette folket. Folket egentlig ble til. Så sier han hvordan han rydde grunn for det. Det fylte festet rot, det fylte landet. Så står det hvilken innflytelse Isal har hatt på verden. Han sier i vers 11, fjell ble skjult av det skygge, og Guds seder av det skrener. Og så ser du hvordan dette folket har hatt stor innflytelse. 
i vers 12, det strakte ut sine grener til havet, og sine skudd bortimot elven. Her beskriver han altså ifra Middelhavet og til elven Euphrat, som renner midt igjennom Irak. Det er grensene. Men så står det, viser det angrepene dette folket har gått igjennom i vers 13. Hvorfor rev du ned deres gjære? Så alle de som går forbi på veien plukker av det. Og så kommer angrepene, vers 14. Svine fra skogen, gnager på det, kryper på marken, eter av det. Der ser du alle disse angrepene, forfølgelsene dette folket har vært igjennom. Og så kommer det en bønn her fra salmisten, det er Asaf som skriver det i vers 15. Gud, her skarnes Gud, vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se, ta deg av dette vintre. Og så kommer det. Legg merke til hva vi leser nå. Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn du har utvalgt deg. Hvilken sønn er det han taler om her? Det er Jesus Kristus. Og husk på det. Jesus kom ifra dette folket. Jesus var og Jesus er jøde. Han ble født, inkarnert av den hellige ånd i Marias liv. Og vi vet, han vokste opp som den første fødte. Han kom som den innbordende. Men etter sin oppstandelse reiste han opp ifra graven som den første fødte. Og så sier han, vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn som du har utvalgt deg. Og så beskriver han noe meget interessant som er viktig du får med deg. Han sier her i vers 18, La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd. Der sitter Jesus i dag ved faderens høyre hånd og taler din og min sak. Der er han din og min ypperste prest. Og så står det over den menneskesønn du har utvalgt deg for en mektig salme. Her ser du jødenes bakgrunn, hvordan det blir folk i Egypten, og hvordan Jesus knyttes inn i dette, og hvordan vi forstår, skal du skjønne Bibelen, så er det viktig at du får greie på hva Bibelen understreker. Og når du går da til Jeremia, som vi leste fra innledningsvis, så er det så interessant med de fire kapitlene i Jeremia. Kapittel 30, 31, 32 og 33. Det er mektige endetidskapitler i Bibelen. Og han sier her i det tredvente kapittel, så beskriver han i vers 3, «For se, dager kommer, sier Herren, da jeg har endet på mitt folk Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg ga deres fedre, så de kan ta det i eie.» Og nå til våren, nå i april, så feirer Israel 75 år siden staten Israel ikke ble opprettet, men den ble gjenopprettet. Det er et nektig under det vi er vittne til. Og så sier han noe. Vi skal trekke ut litt fra dette kapitlet og noen til. Han sier her 
i vers 22, Jeremias 30. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, sier Her statfestene, det er allerede han nevnt. Og så vet vi, når det gjelder det jeg nå har sagt, at jødene er utvalgt, og jødene har en viktig plass når det gjelder frelseshistorien. Det er mange som raser når de hører det. Og hør hva han sier her i vers 23 i Jeremias 30. Se Herrens storm, hans vrede farer ut, en rivende stormvind, den virvler over hodet på de ugudlige. Ifra grunnteksten så står det oversatt, så står det at denne stormvinden, den virvler over hodet på vestens nasjoner. Og det er jo enda sterkere. Når vi ser den uroen og hvordan folk i dag har en mening når det gjelder Israel. Men hør, han sover ikke. Han slumrer ikke. Han som er Israels vokter. Og så sier han i vers 24 her i dette kapittelet. Herrens brennende vrede skal ikke vende tilbake før han er utfordret utført og fullbørdet sitt hjertes tanker. Og så kommer det. I de siste dager skal vi forstå det. Det er de dagene, venner, vi i dag er midt inne i. De siste dager. Og det er disse dager vi trenger å forstå den tiden vi nå er inne i. At det ikke er tid til å sove. Det ikke er ikke tid til å være likegyldig. Men det er tid til å forstå vi lever i så dramatiske og så høyprofetiske tider. Og det er nå løftet fram, som jeg personlig tror. Jeg tror vi er kommet inn i en tid hvor vi er kommet til en avslutning av det som har med de siste dager. Vi vet de siste dager, de begynte når Jesus kom første gang. Og vi i dag er kommet til en avslutning av de siste dager. Et av de store tegnene som viser at vi er inne i de siste dager, det handler om landet, Israel og jødenes situasjon nå i avslutningstiden. Men vi ser kampen som raser nå mot dette folket. Den er veldig reell, og vi ser at denne åndskampen vil bare bli mer og mer intensiv. Vi skal komme litt mer inn på disse begivenhetene som ligger foran når det gjelder tiden og det vi skal se på videre. Men når vi leser videre her i kapittel 31, så beskriver han hvordan han skal være med og bygge opp Samaria og Judea og plante vingård, og det ser vi i dag hva som skjer. Og så er det han nevner i det 31. kapittel, hvor han sier i vers 8, «Se, jeg fører dem fra land i nord, og samler dem fra jordens ytterste ende.» Og så beskriver han, «Blant dem er det både blinde halte, både svangre og fødende, som en stor skare skal de komme tilbake til landet Israel.» Jeg har vært mange ganger i Israel. Og i Israel har de mange hjelpeorganisasjoner. Vi har Lev Lehmann, som vi er med å støtte. De har en organisasjon som heter Sela, som gjør et fint arbeid. En av de som er aktive der er en tidligere flykaptein. Og denne flykapteinen, når vi har besøkt det stedet, så sier jeg, fortell den historien, sier jeg. 
Og den historien er veldig speciell, for det var i forbindelse med operasjon Salomo, når de fløy ut så mange tusen jøder derifra Etiopia, Radis Abeba, og til Israel. Og så sier han, jeg hadde vært, det var den andre turen, og vi hadde tatt ut alle setene i flyet, og vi hadde stablet inn over 600 som satt tett i tett. Og når vi dro, så sa han, så var det 604, tror jeg. Og når vi landet på Ben-Gurion flyplass i Israel, så var vi 607, sa han. Vi hadde tre fødsler. Det er ganske utrolig. Men så sier han, på den turen der, så opplevde alle flygere skrekk. For husk på mange av disse etiopiske jødene, det var analfabeter. De hadde aldri sett et fly. Men de visste ut fra Jesaja, de skulle komme flygende som duer. Og når vi landet første ganger, og jeg landet der i Adesan, de unge guttene, de hoppet opp og klatret og satte seg på flyvingene. Og de gikk jo ikke andre at de kunne sitte der. De måtte få de nedsam. Men når vi fløy og hadde vært i lufta en time eller halvannet, så begynte det å lukte svidd, brent. Og jeg tenkte det er jo alle flygere skrekk. Og når jeg åpnet cockpit-døren, så var det noen gamle damer som hadde tatt med seg noen kvister og tent opp der midt i flyet. De skulle lage litt mat og koke litt kaffe i. Så lite visste de hvor farlig dette var sammen. Men vi fikk slukket det, og det gikk heldigvis veldig, veldig bra. Det som er interessant er det når det gjelder dette folket og dette landet. Så har Gud gitt veldig løfter. Og når vi var nede nå i høst i Israel, så var vi en del i ørken. Og vi skal ned nå også i april med en stor gruppe. Leif Jakobsen blir også med da, som er naturlederne. Vi skal også ned til høsten. Da skal vi være litt stabile i Netanya. Og vi skal ha bibelundervisning på formiddagen. Og så har vi bibel og møte på kvelden. Og så skal vi ha dagsuflukter. Så begge de turene... Må du hive deg på, det er noen få plasser enda på vårturen. Når det gjelder høsten, så blir den lagt ut nå, men du får kontakte plussreiser. Men det som er interessant, når vi kom ned til ørken, det var det vi opplevde helt konkret, hva Jesaja sier i det 35. kapittel. Og der i Jesaja 35, så er det litt interessant, for David Ben-Gurion, Israels første statsminister, vet du hva han sa? Framtiden for Israel, det er ørkensam. Og David Ben-Gurion, han var jo sosialist, han var partimann, men han kjente Bibelen. Han leste Bibelen. Og vet du hva han sa? Ørkenen, den skal blomstre. Og i mange år så mente de, det er umulig at de kan få det til. Men for noen tider tilbake satte de i gang ut ifra Jesaja 35, og så satte de i gang å borre etter vann. Det holdt på lenge, og han som sto og kostet dette, han begynte å miste troa, og han som drev og borret, han hadde mistet troa for lenge siden, og han sa det, det nytter ikke sant. 
Men han som kostade det, han sa, du får fortsätta. Och han sa, jag ska be till Gud, sann. Och han som drev av borra, han var till slut så lej efter någon uke. Så han sa, det är nyttigt, sann. Där är inte vann här i öken. Och så säger den rikmannen som kostade detta. Jag har fått ord i Bibeln. Men det är grejt sånt. Hvis du vill ge dig så ska jag först gå in och spöra Herren. Ta den en provisorisk liten synagogan hade ordnat som han gick in. Och så sa han, Herre, jag tror på det revan här. Du har sagt i ditt ord. Och nu vill denne karen här, han vill inte borra mer. Vad ska vi göra? Och så fick han ett konkret svar. Be denne karen att han borrar en timme till. Och så går han ut och säger, du ska bara en timme till, finito. Ja, det var han glad för. Jag vet inte om han ropte halleluja, men han var lutad i allborringar. Det gick 40 minuter, det gick 50 minuter, det gick 55 minuter, det är 57 minuter, så strömmer man upp. Och den är karen som borrar, han drar teppet till sidan och säger, vad ska vi göra nu så? Ja, vad menar du? Ja, hvordan skal vi stoppe det? Det strømmer som aldrig før, sa han. Og når det strømmet ut, kort tid efterpå så begynte det å spire. Det vannet strømt ut. Og vet du hva? Det vannet der, den dag i dag, har litt salt innhold. Og når de bruker det i landbruket, så gir det firfoldig avling. Så til og med Svein som gammel bonde, Han hade aldrig hört att driva med saltinhåll när han drev att dyrka jorda. Men här har de rikelig och de har både tomater och de dyrker lite av det där ute. Och vi ser att de utnyttjar till och med David Ben-Gurion sa att han så örken skulle de få utnyttja när de gällt varmen. Och här var vi på ett sted var de hade 55 000 solcellepaneler som varmet upp vatten här 600 grader och de är med och kan ge kraft och energi till över 200 husstander där ute i öken. Halleluja. Öken skall blomstra och det ser vi till fulla. Herren våker över sitt ord. Halleluja. Det är nog mer som är lite intressant att lyfta fram. Och det är det. Tänk, Israel är vitt en av världens stora gasexportörer. Vem skulle ha trott det? Och hur har vi klart det? Jo, det var utifrån när du läser femte Mosebok. När de skulle dela upp landet och de forskjellige stammarna så var det aser som fick där upp vid Haifa ett område och vad blir det sagt om Asa han ska dyppa sin fot i olja. Och tänk på det när du dyper din fot i olja så lägger du märke. Och det var någon som skönte där må ligga någon djupare under. Och så bynte de att borra där ute i Middelhavet någon nautiska mil förbi Haifa. De höll på länge. Och plötsligt så slog de igenom och de fant gas. Och med hjälp av norsk teknologi ifrån 
ifra Hydro, eh, nej, ifra eh, vårt i Stavanger, eh, for hjälp derifra. Når de borrer under gasslaget, så kommer de ned til oljen. Og det interessante, vet du hva det er? Nå som Russland og Ukraina, for gå litt tilbake til det, så trodde Putin at når vinteren kommer, så skulle han tvinge Europa i knä på grund av kulden. Og så upplever vi i Europa något som er helt unikt. Vi har aldrig haft så varm vinter. Er du klar det? Så Putin som skulle tvinge Europa i knä for de var avhengig av den russiske oljen og gassen. Det har ikke blitt sånn som han tänkte. Og nå som både Tyskland og Frankrike og flere andre land i Europa har stängt og sagt ikke noe leveranser vil vi ha fra Russland. Hva er det EU har gjort? De har henvendt sig til Israel. Og Israel i fjor, i mai var det vel, underskrev gassleveranse til Europa, var Europaunionen med deres president i spissen. Og vad var det de avtalte? Israel skal levere gass til Europaunionen. Fra i fjor begynte den avtalen, og frem til 2050. Tänk om Israel hade sagt, Europaunionen, det har fordømt oss så mye. Det har anklaget oss så mye. Vi har fått så mye resolusjoner fra Europaunionen at det er ikke verdt at vi hjelper dere. Sånn er ikke jødene. De har ikke den innstillingen. Og det er derfor når du da ser at de nå skal legge en, en eh, ledning fra Israel gjennom Middelhavet og innover i Europa, den skal være ferdig i 2025, og nå leverer de båtlaster med gass til Europa. Halleluja! Hva er det for noe? Jo, det er det at Gud står bak sine løfter, og han er den som er sine løfter tro. Og det er noe av det vi kan få lov til å glede og fryde oss over. Herren, han har overblikket. Når vi var der nede nå i høst, så så vi jo, denne Iron Dawn, denne jernkuplen. Og når gudene bruker den for å skyte ned raketter som kommer ifra Gaza, blant annet. Bare en sånn eh, rakett ifra denne Iron Dawn som gudene skyter ut, den koster 62 000 amerikanske dollar. Utrolig dyrt. Og i forbindelse med krigen som var i, i, i fjor sommer, i, i juni, så måtte Israel skyte over 3000 sånne raketter for å skyte ned de mange rakettene som kom fra Gaza-området. Tenk på det. Men Israel har konstruert noe annet. Det heter Iron Beam, lynstålen. Og når de, den er meget effektiv. Når de bruker den, så koster det bare 10-12 norske kroner. Det er unikt. Og den er meget treffsikker. Dette er det Israel nå har utviklet. Så du skjønner dette folket. Gud inngav pakten med Abraham, eden til Isak, retten til Jakob og arven til Jakobs barn. Og da er jeg veldig glad for den tiden vi nå er inne i. En tid 
vad vi tränger som aldrig för oss skönna. Herren våke över sitt ord. Jag ska ta det med igen. Ska vi gå tillbaka till Jeremia. Och där i Jeremia så står det nog meget intressant som jag vill du ska ligga på hjärtat. Hur man säger i Jeremia i det 31 kapitel så säger han vidare med gråt ska det komma till landet och med ydmyga bönor i vers 9. Jag har stått många gånger där på Ben-Gurion när judarna har kommit till Israel. För när judar kommer till Israel första gången så är det inte som vi norrmän och andra turister. Vi går ner flytrappan in i den väntande bussen som kör oss in till terminalen och vi är så glada för att vi kommer till Israel. När judarna kommer, vad gör de då? De böjer sig ner och kysser asfalten och lyfter händerna och tårarna renner. De är tillbaka i landet för de hör hemma. Fantastisk upplevelse att vara med och se. Och så säger han. För jag vill vara far för Israel. Och Efram är min första fötta. Och så kommer det ett ord som jag vill du ska lägga på hjärtat. Ett ord som gäller Norge. Det står inte direkt i Norge. Men det gäller Norge. Och hör vad han säger. Herr Jeremias 31, vers 10. Hör Herrens ord alla folk, alla nationer. Hör Herrens ord. Och så säger han, förkynde till de fjärne kyster. Och vem är de fjärne kyster? Det är bland annat vi som bor här i Norge. Och vad ska han säga? Han som sprätt i Israel ska samla det. Vokte det som en hyrde, vokte sin jord. Och vet du vad jag säger? Halleluja! Herren har Overblikket. Han rådde över det skapte och hör han sover ikke, og han slumrer ikke, han som är Israels vokter. Halleluja. Jag måste ta det med lite grann till. För det som är synes är stort idag i Israel. Vet du vad det är? Det är den ondliga väckelsen som sker i detta land. Och nu ska jag fortälla dig något som du kan gå in och läsa på Youtube. Du kan läsa om en gammal rabbiner som heter Kaduri. Spännande kar. Lägg ut en del på Youtube om han. Och en massina är Lars detta och kom över det. Så blev jag så fascinerad. För att denna gamla karen här, gammal rabbiner. Han blev faktiskt talt 109 år gammal. Och där är du gammal. Och han var ganska spräg helt till sluten. Denne Kaduri, han var på Benjamin Netanyahu's kontor i 1997. Och han är regnad för en av de mest markanta rabbinerna. Du måste tillbaka till det 17 århundra och fram till idag när det gäller rabbiner med nektig inflytelse över judar över hela världen. Han eh, var en underlig kar som eh, drev med, med lite vett. Men det som var speciellt med denne Kaduri, det var det på hans gamla dagar så började han att studera gamla testamentet 
vad den sa om Messias. Och du vet när det gäller judarna när de läser bibeln så är er de väldigt upptatt av bokstäver och talvärdig. Och denne Kaduri var akkurat det samma. Så han blev en varm Jesu efterföljare. Men ska du höra? Han höll detta helt för sig själv. Men det blev sagt om han att han till och med la händer på syke och de blev helt breda på hans äldre dagar. Och den den Kaduri han när han studerade så kom han till namnet Messias och Jesua. Det fant man många steder i eh, Bibeln. Och här ser du det röda eh, eh, klammene som jag satt runt, hvor eh, han finner fram och ser Jesua komma fram i, eh, I eh, Bibeln. Denne mannen han dör. Och när han döde så var det över 300 000 i hans begravelse. En av de största begravelserna i Jerusalem eh, som fullt han till graven. Eh, de antyder en sted mellan 300 och 400 000. Eh, han hade en stor inflytelse. Men denne Kaduri, vet du vad han gjorde? Han skrev ett brev. Med det jag nu har sagt och det du nu har sett. Och så sa han, det brevet ska inte öppnas för ett år efter min död. Och det intressanta är er att uh, de var ju väldigt spänt. Denna stora begravelsen var lagt i grav. Och ett år efterpå så öppnar hans efterföljare, närmaste medarbetare, detta brevet och så började de att läsa och de blev himmelfallen. Och vet du vad de sa? Detta är er falskt. Detta kan inte Kaduri ha skrivit. Han trodde inte på Jesua med, med, med Messias. Jesua har Messias. Det, det, det trodde de ingenting på. Men det blev leverat in till skriftexperter. Skriftexperter gick igenom och de måste bara säga si, nej, detta är Kaduri sitt, sin handskrift. Och vet du vad? Detta har skapat chockbölgar in i den ortodoxa världen bland de många miljoner ortodoxa judar. Vet du vad? Herren virker. Han arbetar. Och tänk på ett vittnesbörd att denna gamla rabbinen fick möta Jesus. Han var som en Nikodemus. Han höll detta helt skjult. Och ett år efter på hans död så kommer detta att bli uppenbart. Och det nog er det är syns er så spännande det som sker idag i Israel. Det är er judar och arabere upplever att Jesus uppenbarar sig för dig. Och vet du vad det står i bibeln? Och jag ska läsa det innan för dig. Och det är er nog det som fascinerar mig, den ondliga väckelsen som som vi hör om vad Gud gör bland judar idag i Israel. Och därför sian eh var ju sammen för några år sedan gjorde några inspelningar i drammen på Vision Norge. Och så var det en en iraner som också gjorde några inspelningar för den svenska visionen. Och så sitter vi och samtal och så säger den den svenska iraneren. Han var kommit till til Sverige och genom kristne så mötte han Jesus 
Och idag står ni väldigt intressant där omväg. Och så säger han, vet du vad Gordon sa? Pastor Gordon sa. Det är er så spännande det som sker i Iran. Spännande det som sker idag bland araber i många arabiska land. Och vi hör också bland judar sa Vad är er det Jesus uppenbarar sig? Det sker något som för aldrig har skett. De får änglebesök och så vidare. Och så säger till han det du nu säger står det nu om det i bibeln. Ja sa han. I Jesaja 52 vers 15 det står där. Men Paulus säger akkurat det samma. Och Paulus gentar detta i Romarbrevet 15 och vers 21. Men som det står skrivet Och då refererar Paulus till vad Jesaja säger i Jesaja 52:15. Så säger Paulus här i Romarna 15:21. Men som det står skrivet, de som inte har fått budskap om ham ska se och de som inte har hört ska förstå. Halleluja. Och det är er detta som är er något av det fantastiska som vi bara frid och glädje över att Herren han uppenbarar sig och han visar sin storhet på en mäktig underfull måte. Och varför det? Jo, han är er suverän. Skulle någonting vara möjligt för mig så? Skulle någonting vara förvanskligt för mig? Nej, prisig Gud. Jag ska avsluta med det vi inte ser. Han sover inte och han slumrar inte han som är er Isas vakter. Kan du tänka nu så välsigna. Herre vi prisar dig. Vi lovar dig för det du har full översikt. Tackar du för ditt verk genom till seger. Vi slipper att lägga till. Vi slipper att dra ifrån. Allt är er fullkomment med det du har gjort. Så vere Herre att du vill hjälpa oss vi som är er samlet här i studio 28. Det är er många tusen som lyssnar ikväll och följer denna sändningen på TV. Tack att vi kan vända tillbaka och prisa dig för din gränslösa gave vi har fått motta. Tack att denna frälsa som du har till vägevakt, tack att den blev mig till del och tack att den vill bli många till del herre. Och du önskar att komma in i mangas liv. Det ber vi om i Jesu namn. Ska vi vara lite i bön till? Du som sitter nu vid TV-apparaten och vet med dig själv är er ingen kristen. I kväll kan du säga si ja. I kväll kan du vända till Jesus. Han står med en öppen fan. Jag vet om människor också i Norge som har ett englebesök. Jag vet om människor som har fått en stark upplevelse på de syner och drömmar och de har vänt sig till Herren. Så Herren har många måter han kan tala till människor på. Men du som sitter nu vid TV-apparaten och inte har tagit och sagt ja till Jesus, hör. Han står där med en öppen fan och du kan bestämma dig i kväll och vända dig till Jesus. Och så vill jag också säga, si, sitter du nu vid TV-apparaten Och du upplever det vill vara gott om det bara för mig så ska vi göra det. Är er det någon här i salen som har benämnat så kan du lyfta upp din hand. Ska vi ta det med? Många händer lyftes. Lyfta det in för Nordens trone. Herren vet vad din längsel, vad ditt behov är, er, om det gäller frälse för barna, 
om det är er oro för framtiden, om det är er hälsa eller om det är er andra ting. Herren ser din löftede hand och ditt behov. Nå ber och så ber dere efter mig och du som sitter nå vid TV-apparatet, då kan du också vara frimodig och lyfta din röst och vara med sammen och så ber vi i fällesskap. Jesus, vi tackar dig. Tackar det kan komma till dig. Med min synd. Med min nederlag. Tack att du tillger. Du renser mig. Du tar emot mig. Stig som jag är. Er. Tack för ditt blod som renser. Tack för ditt namn som frälser. Tack Jesus att jag får tro på dig och höra dig till. Så ber jag Jesus. Du ser mina behov. Du ser det jag ber för. Fräls dig Herre. Tal till dig. Etter jag dig. Och låt dig vända sig till dig. Tackar du hörer min bön. Amen. Bad du den så ska du få lov att vila. Jesus har tagit emot dig. Och du som har fått lägga ned bördorna, kasta över på Herren. Han har omsorg för dig. Och så får vi mer sång av våra vänner som har glädjat oss. Har varit så flotta att ha dem med. Och så önskar vi Guds rike välsignelse över den fina tjänsten där står i i Sarsborg. Amen.
Det spiller de fra bassisten vår her, ja. Amen. Vi er litt sånn gamle venner alle sammen her, da. Amen. Og Øyvind, du får stille litt. Ja, det er veldig fint å være her i, I, I kveld. Og jeg tenkte på det, du som kanskje sitter og følger med på denne sendingen hjemme også. Kanskje du kjenner noen av disse tonene. Og det er noe jeg har tenkt på i det siste, og det er det med å dette med avgjørelsens øyeblikk, altså det å ta en beslutning i livet sitt. Og du vet at den beslutningen jeg tar, og det, den beslutningen du tar, det valget du tar, det får konsekvenser for dig. Eller vil si, de valg du ikke tar, de får også konsekvenser. Men så har jeg tenkt at det, det er ikke en konsekvens bare for mig, men det er faktisk for hele familien min, kanskje for arbeidskollegaene, kanskje for slekta di, kanskje for naboene dine. Har du tenkt på det? Men jag tänkte på det här ikväll så kan du ta det viktigaste beslutningen du någon gång har gjort det är er att välja Jesus. Och så har jag tänkt på det vet i bibeln så står det om många människor någon valde liksom fel. Du vet sån var det med disciplerna också. De hade varit med Jesus men så så var de lite leisa för Jesus han han hade ju rest hem eller han var var du. Och så sa sig Peter, nej nu går jag för att fiske. Du har har, har du haft det så någon gånger att du liksom nej Nu er jeg lei alt sammen, nå, nå gjør jeg det her. Så står det, den natta fikk de ingenting. Men så kommer Jesus, vet du. Og sånn er Jesus, halleluja. Da kommer Jesus, og så opplevde de det. Kast garn ut på den andre siden, og så fikk de fisk. Tenk deg noe så underbart. Du kan få lov å oppleve å ta et valg, en beslutning. Og så, du vet du, vi er eksperter. Og da må jeg ta meg selv litt også, vet du. Og, nei, jeg venter til morgen. Jeg kan jo vente litt med det. Nej, i dag står det, om du hører hans røst. Da får Herre ikke ditt hjerte. Og så tenkte jeg på det med Josua, hvor det står, velg i dag, står det, hvem dere vil tjene, men jeg, og så legger han til, og mitt hus, vi vil tjene Herren. Så det valget du tar, det får konsekvenser, både for dig, men også for ditt hus, det å kunne tjene Herren. Så det er fint å kunne være med og virke for Jesus, Og du som lytter og du som ser på, bestem dig for att følge Jesus. Ikke drøy, men ikke utsett i morgen. Og ikke la dig bare følge med av massene. Det er også en annen side, vet du. Nei, jeg, jeg gjorde det fordi alle andre gjorde det. Hvorfor skal du det da? Du, når Jesus taler til dig in i din situation, ja, så skal du si, her er jeg, Jesus. Må du ta imot mig akkurat sånn som jeg er. Sånn opplevde jeg den dag, vet du. Det begynner å bli en del år siden nå. 42 år snart, siden jeg tok, sa ja til Jesus. Og jeg må si at det er det som Jesus har gjort for mig. Halleluja, det känner jeg det brenner her inne. Og det skal du få oppleve, og du som sitter her i salen, og du som sitter hjemme i godstolen din, kanskje det er på tid å komme ut av den godstolen også faktisk. Kanskje du har en tjeneste, be noen naboer, besøk noen venner, ta en telefon, så skal du få oppleve det at Herren han vil velsigne. Amen. Jag synger en sång här den handlar om något som jag har varit lite upptatt av i det siste, som har varit lite om inom här och där på på sätt och vis det är er liknelsen till Jesus och väldigt mycket av liknelserna handlar om om trär och då och speciellt vingår vi hört om vintre här och vi har sjungit här om mandelträ så det blir lite trär här men i bibeln så står en del om 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 vingårer det står flera liknelser faktiskt om det En ene lignelsen er veldig spesiell. Det står at det, en mann hadde et fikentre plantet i vingården sin. 
Jeg stiller alltid spørsmål, ja. når jeg leser, og så tenker jeg da, hva i all verden gjør det der, tenkte jeg. Et fikentre i en vingård, er ikke, skal man liksom ikke, det har ikke noe der å gjøre da. Og det synes ikke han som eide det heller. Hogg det ned, sier han. Og når jeg hørte gården her, så tenkte jeg litt på det. Det var kanskje litt sånn med fikentreet, som er litt som Israel da. Bli kvitte. Nei, men det var en som var glad i treet sitt, og han ville bevare det. Men det står flere lignelser, og alle lignelsene til Jesus er litt sånn, det er ikke så forventet litt sånn, det forklaringen og resultatet. Og det er veldig mye å irritere seg over, spesielt kanskje i Norge da. For jeg tenker på den vingården, han som hadde en vingård, og så begynte vindruene da. De begynte å bli modne, de begynte å haste, måtte få inn høsten. Kanskje det var litt uvær-eventet der og sånt, så sier han at nå må dere hjelpe til på torvet. Så sier han, hva skal dere ha for å jobbe i vingården min? Så sier de det at, ja, en denar for dan, det er greit betaling. Men han er litt mye fornøyd, han skjønner at her kommer han ikke til å få inn alle sine druer. Så han stikker ut igjen, og så sier han, hva gjør dere her? Står dere ledige her på torven, og nå må dere bli med inn og ta vindruene mine. Det begynner å haste. Og selv i den ellefte time, så finner noen, så sier han, kom på jobb. Altså, dere skal få nok, skal få betalt. Det var ikke betalingen som var i fokuset, det var druene som var i fokuset, for han visste, nå var det snart slutt. Men så kom jo oppgjøres time da, vet du, og så fikk de like mye, de som hadde jobbet hele dagen, som de som hadde jobbet på slutten, og det passet ikke helt, det er ikke så lett i et sosialdemokratisk land å forklare det her, på en god måte. Men, ja, han hadde fokuset på sine druer, og på tida som endte seg, og da ble den sangen her, jeg har ikke sunget så veldig mye da, så men vi gjør et forsøk her. Hva forlanger dere? Spurte vingårdsmannen En dinar på jobben Da torvets menn Han var tidlig ute Leide alle sammen Druene var modne Så kom igjen Nådens time det er ikke alltid man kan drøye Natten kommer da ingen kan arbeide Men nå er nådens dag Nådens times siste sjans Det er ikke alltid man kan drøye
stupte stadig Ned mot horisonten Uvær var i vente Snart gikk det galt Her ropte ut på torget Alle må nå hjelpe Dere vil nå alle Gå godt betalt Nå dens time Siste sjans Det er ikke alltid Man kan drøye Ja, dette har vært en sterk kveld, dere, en profetisk kveld. Og jeg er sikker på det at du som har fulgt med, vært med gjennom denne kvelden, du er takknemlig for det du har blitt opplyst om, forkynt og undervist om, gjennom Gordon Tobiasen, herlig sang og lovsang her i kveld. Og jeg går ut fra... At du er veldig takknemlig for at vi er på luftet her på TV-visjon Norge. Og når jeg satt her nå, dere, så bare kom det for meg. Det er ingen selvfølge at vi er på luftet på en måte av seg selv. Vi er på luftet med de gode nyheter, med sannheten omkring Israel. Fordi du og tusener av dere er med og støtter denne kanalen, er partnere. Og sår inn som i kveld. Og du som enda ikke har sådd inn, brukt VIPs, brukt SMS-tjenesten eller ringt callsenteret. Du har en anledning for husk dere. Det er ingen selvfølge at TV-Visjon Norge er på lufta. Det er på grunn av dine bønner og Guds hånd over kveld. Denne TV-stasjonen som jeg for min del snart har jobbet i snart elve år. Gud vil signe deg. Takk for at du er med og støtter oss. Takk for at du følger med denne helga. Du kan komme hit i morgen klokken elve. Ja, da er det Glav som har møte her med Inger Øysland. Og du er velkommen dit, men klokken 16.00, da... Samles vi igjen til undervisning her, hvor Gordon Tobiasen og Leif Jakobsen er med. Og klokken 19 her i morgen kveld, da kan du komme. Og både på 16-møte og 19-møte så kommer Sissi Kringlebotten med ungdommene sine. Med alle tre jentene, tror jeg. Og Johannes også, de kommer her med herlig lovsang. I møtene i morgen 16 og 19. Så du som bor i nær omkrets, ta toget inn til sentralbanestasjonen eller nasjonalteater eller T-banen. Og så fyller vi opp enda mer her i morgen 
Men nu ger vi dig anledningen som ännu inte har sörgat för att vara med och så in i TV-vision Norge ikväll. Men Erik Voll med team, jag kallar det det är inte det han Erik för. Vi måste kalla oss bless för det att du känner det att han är lite beskeden den här karen, men han ska få vara min första gäst i studiosetting på. Så um, vi ska bara ha lite omöblering här ganska snart, men först i vid en anledning och dere synger tusen tack för att det var med här i kväll. Amen. Da jeg i mitt liv
Skal dere som følger med på TV få et innslag, og så blir det en ståsetting der oppe med Svein Lindset. Og så skal vi se om vi kan få til et, et mobilt studio her, vet du. Og dere som er her, dere kan bare bli igjen, og så får dere mat i kafeterian. Det er ikke helt gratis, men det er billig om du i forhold til å gå på en restaurant her, eller kafé i byen også. Så det er helt sikkert. Men da eh, går vi over en litt annen fase. Vi ser nå på et innslag, og så tar vi det derfra. Ore og Israel er en tverrkirkelig kristen bevegelse, etablert i 1978. Formålet er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel. Det jødiske folk, Bibelens syn på Jesus Messias. Gjennom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til Bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstemmene med flere hundre deltakere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan. Fortid, nåtid og fremtid. Evangeliet, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn. I tillegg til aktuell orientering som fremmer forståelse og kjærlighet til landet og folket. Bevegelsen har tre forkynnere som reiser på landsbasis, samt et stort nettverk av forkynnere fra ulike kirkesamfunn som deler visjonen. Ordet og Israel støtter det jødiske folket ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Et litteraturprosjekt, trykking av viktig kristen litteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått et eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjeneste. Et viktig og strategisk arbeid. Menigheten Beit Eliahu er i dag en av de største messianske menighetene i Israel. På gudstjenestene på sabbaten kommer unge og gamle sammen til fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det mangfold av aktiviteter som sabbatskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning på tre forskjellige språk, besøkstjeneste, evangelisering og kvinnearbeid. I Jesu fødeby Betlehem finnes en voksen arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter. Men gir resultater. Ordet og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibelen 
och den aktuella situationen i Mittösten. På hemsidan finner du nyheter, artiklar och nettbutik. Ungdomsarbete Joffi satsar på bibelkurs för ungdom i Israel och uppstartar lokala Joffi-grupper som samlas till undervisning om bibel och olika teman knyttet till Israel och det judiska folk. Ore och Israel vill inspirera kristna församlingar i tema om Israel, profetierna och ändetiden samt vara en kanal för omsorg till det judiska folk, inte minst och visa dem Jesus. Du är er välkommen till att delta i vårt arbete. Kontakt oss gärna för besök och information. Vill du ge som gave, gärna på Vips 18 720. Ja, då står vi här på ståsättningen och Dere har hørt det samme som jeg, et veldig, veldig sterkt budskap her, undervisning, levende, profetisk, Israel, ordet, Guds løfter og det jødiske folk som har fått mye allerede. Men nu står jeg her med en fremadstormende ung man, Luca. Nå står førnavnet helt stille igjen. Markus, ja. Markus, selvfølgelig en av evangelistene, er det bare oppkalt etter. Men Markus... Det jeg er veldig begeistret for når jeg hilste på dig her, og jeg har forstått hva du er i ord og Israel. Dette med å være så ung i det, vår tid, være interessert i Israel, hvordan møter du dette ute blant dine jevnaldrene? For det er klart, det med Israel står ikke akkurat høyest i kurs blant dine jevnaldrene og majoriteten av oss nordmenn. Nej, det kan du si. Uh, Nej. Så när jag träffar vänner och sånting så är er det hållt det på sig. När jag kommer i samtal med dig och snackar med dig över en längre period så kommer vi ofta in på in på Israel da. Så det er kanske heller det att ja, folk blir väl mer över att skulle sticka snacka om Israel hållt det på sig. Så det är er väldigt glad i Israel och tänker det er så det er så central Israel har er så central plats i i Guds ord då. Ja. Så jag tror det är er så viktigt att den också lyfter fram detta och jag följer på det till många människor idag så så är er det så ja tema som kommer att kontroversiella för för många då uteblir totalt från försynelsen och eh, där tror jag Israel är er en av disse eller går in under detta då så jag tror det är er så viktigt att vi lyfter fram detta med Israel sånn som Gordon gör här idag och eh, ja och som mor i Israel vi har det med profetordet till menigheten evangeliet till judarna tror jag är er viktigt men hvis du ska säga si något till ungdomen akkurat nu så kanske jag sappa inom men eh, kan också fylla med eh, på radio uh, ungdomar så går och lurer lite på detta här. Hur ska man henvända oss? Kan man göra för att lära mer om Israel? Vem kan man möta och var för oss uh, få ett fällskap som står för Israel? Jag tror det är er viktigt. Jag hoppas det eller jag tror det är er viktigt det att uh, att i menigheten där att Israel får en helt naturlig plats. Jag tror det är er så viktigt att förstå för att ja, förstå hela Guds frälsningsplan då. Uh, förstå varför han har utvalt det folk här och sånt. Um, Jag tror det er först främst genom detta och läsa bibeln och det och komma sig till Israel det hoppar jag flera ja. unga har lyste för det tror jeg, det gjorde mycket med mig och det som jag snackade om lite stad här jag vet att på disse turer vi har till Israel med Joffe att det disse turen här har betydd så otroligt mycket för så otroligt många människor det där har fått erfart både med mig själv och med andra gode vänner med som har blivit med. Jag tänker på nu har du ju varit i Israel allerede ti gånger i din förhållandevis unga ålder. Så det står det stor respekt av, men hvem vil du trekke frem, Markus, som noe av det mest spesielle eller starkaste du har opplevd på israelsk jord? Ja, um, Gordon trekker jo frem dette her, disse versene med se han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter, og det, 
när jag är israeler så känner jag på en sån enorm trygghet av att vara där då. Um, ja. Så huvudsakligen bara bara det att vara där som säger er en helt speciell atmosfär att vara i Israel. Uh, men också ja och vandra där var Jesus gick. Vi fick en väldigt stark tur med bibelskolan till Israel där vi har besökt uh, en av menigheten som or i Israel faktiskt är er och så stötter i uh, Betlehem. Ja, den menigheten där till Naim Kori. Där var det en en på bibelskolan som inte var en troens för. Han bynt på bibelskolan som uh, tog emot Jesus i den menigheten där Så det var det är er kanske det största upplevde upplevde ja. Israel så enormt på bibelskolan. Stämmer. Tog emot Jesus i Betlehem. I Betlehem ja. Så det var stort. Ja, det var flott. Det var emotionellt ögonblick för för oss alla. Ja. Det der, så det. Men när första kedag här föran kameran, men det är er många seare nu. Markus det är er väldigt flott och gripande att du är er frälst och tror på Jesus Kristus. Så, kessas uppmuntring vill du säga si till dig så äldre än dig, dig så äldre än mig och så har barn och barnebarn så ännu inte frälst. Kan du ge dig en uppmuntring för med så har ufrälst i våra familjer, med känner på en längsel efter att de ska komma med på vägen som dig. Det viktigaste tror jag är er att lägga det fram i bön. Ja. Det tror jag är er fint det viktigaste och så. Så är er det ju det att lyfta lyfta fram evangeliet för för unga och lyfta fram hela Guds ord, inte bara delar av den, inte bara det som kanske eh, ja, som är er populärt och menar på något sätt att lyfta fram hela Guds ord, det tror jag är er otroligt viktigt. Eh, ja. Och så det som för min del da, så blev det med Israel så otroligt speciellt för mig, det var min mormor som betalade turen för mig. Visst det har anledning till det och så eh, sponset eh, ja barnbarn lättlarna till til Israel så så betyder det mycket för mig i alla fall och jag tror det kan betyda otroligt mycket för väldigt många så det Ja. Och då är er det väl sån att eh, i den investeringen där så ligger det detta här med att den får bibeln mer levande gjort genom att se på de städerna gå på de städerna och på en måte en läsa ordet men sen är er på dessa städerna och så blir det uppenbart detaljer och och väldigt konkreta händelser så en på en måte får väldigt mycket närmare med att vara till stede. Absolut. Så det du säger här det var väldigt speciellt för mig det och så går det hvor Jesus gick och att bibeln blev väldigt levande för mig i Israel. Eh, men också speciellt det här med det profetiska ordet på något för det är er tydligt förkynt var ju Gordon Tobias som var med som ja. eh, som reisledare på de två turerna var med Joffe till Israel. Eh förkynt eh, ja, mycket av det samma teman som nå lyftan fram och och mycket mer av det profetiska ordet så det har kanske varit det mest speciellt för mig var Israel. Det er faktiskt se att ja Israel har fått land land igen. Gör det vända tillbaka från alla världens kanter akkurat som bibeln talar om då. Men kanske du nå be i bön för alla så har ungdomar eller eller yngre familjemedlemmar på din allar någon er kanske lite äldre någon er lite yngre du nämnde den turen var det från 16 år upp till 26 16 till 26 ja. så du är er snart för gammal. <laughs> jag ska vara med i sommar faktiskt ja. som en av ledarna. Men kanske du be nå för dig av oss så har barn eller barnbarn i den kategori eller i den allersgruppen mm. både om frelse, väckelse och att den får ögonen eh, och hjärtena öppna för Israel. Mm. Tack och herre för för ditt ord. Ja. Tack och herre för att det är levande herre. Tack och för för allt du har gjort. Tack herre för ja, för att du möter människor värda herre. Jag ber dig nog för familjemedlemmar och ufrälste av oss alla herre som ja att de må få ett möte med dig herre Jesus. Be om väckelse över landet vårt. 
over Norge, over Oslo, over alle byene i Jesus. Ja. Be om at, også for dette med Israel, Herre, at flere og flere unge, Herre, må få øynene opp for, for dette med Israel. For jeg merker det at det er veldig mange eldre som har fått øynene opp for dette, men blant de unge så er det, så er det en veldig likegyldighet knyttet til dette med Israel, Herre. Så jeg bare be om at flere må få øynene opp for dette med Israel, og at flere og flere unge må, må komme til tro på dig, Jesus. Flere og flere, Herre Jesus. Så ber jeg også for eldre, besteforeldre, at du må lede de herre i samtaler med yngre. Ja. Eh, ja, knyttet til det. Og, ja, at du må være med de, og de må få, få løfte frem evangeliet på en fin måte for, for barnebarn og barn, herre Jesus. Så flere og flere kan komme til tro på dig, Jesus. Amen. Amen. Ja, men det var veldig, veldig fint. Så jeg har bare lyst... For de er ikke helt klar med denne sittegruppen her nede enda. Jeg har bare lyst å lese et par bibelvers her i 1. Mosebok, kapitel 15, fra vers 18, hvor det står om landløftet. For dere som ser på Visjon Norge og kjenner kanalen, dere vet at de er veldig opptatt av dette landløftet. Disse løftene som Abraham mottok av Gud. Og da står det kort og godt her. Øverskriften er faktisk landløftet fra vers 18. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham. Abraham hette han da og sa, «Din ett har jeg gitt dette landet.» Og så lytt til dette. «Fra Egyptens elv like til den store elv, floden Fratt eller Øfratt.» Så det er masse, masse land, mer enn det de har i dag, som tilhører Israel. Så det blir spennende å følge med i tider og generasjonene fremover. Dere, nå skal vi ha med musikk og sang, og så er de klar med eh, samtalegrupper der nede med Arne og Leif og Gardal. Ja, da sitter jeg med Erik Voll her i et mobilstudio, eller hvordan vi skal kalle det, Erik. Men det har, dette har jo vært en virkelig herlig kveld. Ja, det har vært det, Arne. Det er jo alltid flott å høre på Gordon. Da. Han har jo, han vet jo hva han snakker om, og det var en veldig flott forkynnelse. Og veldig fint å være her da, i, i gamle Maranatas lokaler. Jeg har ikke vært her så mye, men det var jo veldig, veldig fint å være her og så være med på denne sendingen. Ja, og Erik, dere er jo som menighet nå i Sarsborg. Dere fikk ordnet dere gode nye lokaliteter der? Ja, vi... Vet du hva den ene sangen som jeg sang her, vet du, Arne? Den «Du kommer og du overrasker mig. den har jo egentlig siden bakgrunnen i at jeg kjørte hjem fra jobben, så vi skulle ha åpningsstevne. Og så tenkte jeg det hadde vært veldig fint å ha et kor og synge på møtet, da. For vi hadde fått dette lokale der vi hadde kjøpt det, da. For vi leide i Fredrikstad, og så plutselig så ble det et lokale til salgs i Sarsborg. Og på forunderlig vis, jeg kan ikke dra hele den historien, men det var bare et sånt mirakel nærmest. Altså, flyreisa vår til Island, til kona og meg, ble, ble utsatt en dag for at vi skulle ha et menighetsmøte, så vi fikk tatt. Og, og det her var det sånn noen timer fra Herren, da, som ikke vi ikke visste om da. Og på meglerens 50-årsdag, så klokka 11 på kvelden, så kjøper vi dette lokale til en, en million kroner under gjeldende bud. Ja. Det var en pastor som holdt sitt løfte, muntlig løfte. Og når jeg er på vei hjem fra jobben, og vi skal ha, etter å ha pusset opp litt i lokalene, for vi vil gjøre det litt i vårt eget, 
så så börjar jag synge på den du kommer och du överraskar mig. Du ja. kommer och du visar en ny väg. Och vi hade inte tänkt egentligen utgångspunkt att komma och dra till Sarpsborg. Men halva menigheten vår är er liksom från Sarpsborg då och halva från från Fredrikstad. Så Sarpingarna blev extra glada och du från Fredrikstad och nu bor jag i Råde då så jag är er neutral. Ja, ja, ja. <laughs> men men vi har er blivit en Sarpsborg menighet ja. mitt i Sarpsborg centrum, mitt i Välsignelsen. Där är er bless. Ja, men så fint. Og eh, Erik, eh, hvilke møter er du kan invitere folk til? Ja, jo, altså, vi har møter på lørdag. Eh, vi er litt sånn lørdagskristne. Det er vel ikke noe sånn... Eh, utlendingene spør ofte om det, vet du, hvorfor er dere møter på lørdag? Og liksom, lurer på om det er noe sånn spesielt. Men det er jo rett og slett at vi er vane med det. Og så er det for oss... Det er jo liksom den beste kvelden i uka, da. Så vi kan jo ikke ha sånn trøtt sånt uh, møte, liksom. Det kan man kanskje ha... Ja, urskyl mig då men man kan ju kanske ha det lite sån kedlig, inte kedlig men liksom sån lite sån traust på en en söndags förmiddag eller sånt och så går man hem och så har er man varit liksom i kyrkan. Men vi må liksom ha full fest. Ja. <laughs> ja, fordi vi har møter på lørdag kveld da. Så da, da kommer vi med forventning och det är er den bästa kvällen i uka och då Ja, det er noen fordeler og noen ulemper med å ha lørdag kveld, men lørdag kveld i Kirkegata 40 er det möjligheter att besöka oss. Klockan 7. Klockan 7. Så da er dere velkommen til menigheten Blest, som da holder til i Sarsborg. Og du er varmt velkommen. Ikke vær redd for å... For det er litt utfordrende å gå inn i et... Det er litt lettere når vi er i Sarsborg nå, liksom, og vi ligger midt i byen. Det kommer folk som går forbi og titter inn og hører noe musik og sånt. Og, og det gjorde det ikke der vi var før. Så det er veldig fint. Og, og sånn som det er her også. Du ser jo her kommer folk innom, ikke sant? Og ja. du ligger midt i Oslo. Og nu er vi midt i, I, I Sarsborg da. Så det er veldig, veldig gunstig sånn at det kommer lett folk inn. Men vi har også noen som kommer helt fra Oslo en gang imellom. De kommer ofte, de liker seg så veldig. Det er et eller annet som, som bare har gått ned i hjertet, som kjører fra Oslo da, og ned. Ja, så bra. For å være med på møte ja. i Sarsborg. <laughs> og i kveld har du tatt med dig en del av sangerne, lovsangerne i, I menigheten Erik, du sa ja til å være med på denne Israelskonferansen. Ja, vi, vi sier mye ja i menigheten vår. Ja. Vi er ikke så gode på å si nei. Vi er, vi er litt sånn ja-mennesker av det. Det er jo veldig moro da å, å være med på, på det her. Kollegaene mine på jobben og sånn lurte på hva skal du i dag? Jeg skal en tur til Oslo, så er liksom... Og så er det sånn, hva skal du i Oslo? Liksom, nei, jeg skal på et TV-program, liksom, skal synge på TV. Det er litt mye helt... Uh, det er litt uvant for mig også, da. jeg må si det, men, ja. uh, men veldig moro. Men det har vært veldig fint å ha dere her. Ja, stuverent har det, ja. Jeg var litt glad når du ringte sånn rundt og spurte om vi, ville, om vi ville komme. Ja, og det var så fint at du svarte ja, og Gud vil si dere. Glad jeg svarte ja, er ikke det en annen sang? Ja, Glad jeg det er en annen herlig sang, det. Ja, men det handler jo også om å si et ja til Jesus, da. Det er jo det ja. vi ønsker å fortelle om. Ja. Ja. Men Erik, velkommen tilbake, både du og, og jeg kaller det lovsangstimet. Det er mange forskjellige typer lovsanger. Så velkommen tilbake i denne settingen og i studiodirekte, og Gud vil signe dere i menigheten Bless. Tusen takk, Arne, og til dig også. Stå på. Vi er glad i deg, vet du, selv om du har forlatt Fredrikstad ja. og ikke er pastor der lenger. Ja, vi kjenner vi har en herlig kvart. Det var en herlig tid når du var, I, når du var pastor i Fredrikstad, da. Det, det husker vi. Ja, tusen takk. Mm. Og da må dere ha en fin tur hjem tilbake til Sarsborg og Fredrikstad, hvor de forskjellige bor. Da hiver vi oss i bilen. Ja, ja jeg sitter med Leif Jakobsen, Gordon Tobiasen, 
Enda en gang, Leif, du har kaka foran deg, for du har avsatt selveste jebursdagen din, 77-årsdagen, sammen med oss her denne fredagskvelden i Studio 28. Enda en gang, gratulerer med dagen. Gud vil synge deg og dine. Dette har jo vært en flott kveld. Det har virkelig vært en flott kveld. Ja. Ja, og særdeles interessant, spennende, aktuell forkynnsundervisning med Gordon. Også denne herlige sangen da, av venner fra Bles. Det har vært en festkveld. Ja, det har det. En jebursdagskveld. Ja, det har vi. Jeg kunne jo sagt det først, at det... Den er til ære for deg for det som har med endetiden og Israel og profetor å gjøre. Det ligger dypt i ditt hjerte. Og du har derfor også den boka der som ligger beskjedent der, Leif. Som folk enda kan bruke sms-tjenest med kodord bok til 24-34. Så kan noen sikre seg den. Det er bra. Og den er ellers å få kjøpt på Visjon Webshop og Hermann Forlag. Men Gordon, ja? Kan de komme her på møtene og så kjøpe den, for den ligger jo her. Kan du si litt om morgendagen da? Ja, morgendagen da blir det jo samling her klokka fire. Ja. Og det blir et spennende tema, og Leip preker klokka syv i morgen kveld. Hvem preker fire? Det skal jeg ta med av. Da er det jo viktig at folk kommer, fordi det blir et opptak som blir sendt senere. Så det blir jo ikke noe direkte sendt i morgen ettermiddag. Men så er det møte i morgen kveld igjen. Og så har vi søndag formiddag klokka 11. Da tar det også live. Og så er det søndag kveld, siste møte. Og det er jo veldig flott å ha med Sissi og Johannes Kringlebotten med døtre, og likedan disse innvandrene som vi får med på søndag kveld. Så bra. Hvor du taler. Ja. Og så er vi jo veldig glad i ordet Isal at vi har med oss Leif i forkynnertime. Ja. Og Leif har jo en stor bredde. Han har lang erfaring. Og en flott innsikt. Så jeg er veldig glad for den boka han har fått ut nå. For den er unik med den vinklingen han har. Så jeg har lest igjennom den med stor interesse. Og jeg sa det til Leif at den boka, den vil jeg være med å spre. Og jeg tror den kommer til å bli til en øye. Åpner for svært mange mennesker. Og brødre, det er jo et privilegium at vi får lov til å være på lufta med slike viktige sannheter som vi har hatt fokus på i kveld. Det er jo ikke noe selvfølgelig. Jeg var jo veldig... Jeg kjente at det brant i mitt hjerte i sted. For dette er jo unikt. Men tiden den renner ut. Vi gleder oss til morgendagen. Og vi ønsker våre seere en riktig god natts søvn. Og vær velsignet. Og be for denne helgen, så vi bare kjenner at vi får være der Herren vil gjennom disse dagene. Så Gud vil signe deg enda en gang. God natt, og så avslutter vi med musikk.